0: Ja, wir haben uns an den letzten drei Sonntagen mit der Einheit der Christenheit beschäftigt. Der Titel dieser Serie lautet 500 Jahre Trennung sind genug. Und natürlich bezieht er sich auf die Reformation. Die Reformation, die neben vielen wichtigen und dringend nötigen Anstößen auch einen schmerzhaften Riss in die Christenheit gebracht hat. Jetzt weswegen ist uns die Einheit so wichtig, ganz kurz hier zum Einstieg, zur Einleitung, da kommt mir das Gebet von Jesus nur Stunden vor seiner Verhaftung entgegen. Jesus wusste genau, dass seine Jünger, die Menschen, die ihm nachfolgen, die nach ihm kommen werden, herausgefordert sein würden, eins zu sein. Und so hat er für seine Jünger, aber auch für alle, die durch sie zum Glauben kommen, gebetet. Das bedeutet auch für dich und für mich. Und so betet er, wir sehen das in Johannes 17, 21. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jetzt wir in der Vignette Bern wir strecken uns danach aus und wir setzen uns dafür ein, dass ein Prozent der Menschen in der Agglomeration Bern in der Vignette Bern zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus finden. Wie andere Menschen, oder besser gesagt, wie wir über andere Christen denken und sprechen, hat Auswirkungen darauf, wie unser Zeugnis und unsere Glaubwürdigkeit in dieser Welt wahrgenommen wird. Deswegen hat Einheit direkt hier mit unserem Auftrag zu tun. Der Ausgangspunkt für Einheit, das sehen wir in diesem Gebet, ist nicht, dass wir alle eine Meinung haben. Sonst hätte Jesus gebetet und ich, ich bete, dass Sie alle eine Ansicht, eine Überzeugung teilen werden. Nein, ihr habt gesagt, wir sollen eins sein, wie er und der Vater eins sind. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind das perfekte Vorbild von Einheit. Und unser Privileg und unsere Aufgabe als Nachfolger von Jesus ist es, dass wir ihn widerspiegeln. Wir dürfen das Wesen Gottes wiedergeben. Die Menschen sollen an uns jeden Aspekt seines Wesens sehen. Und das wiederum bedeutet, dass dort, wo wir nicht eins sind, und das beginnt in unseren Ehen, in unseren freundschaftlichen Beziehungen, überall dort geben wir ein zerbrochenes Bild des Wesens Gottes ab. Und wenn ein Spiegel zerbrochen ist, dann, dann sieht man nicht mehr klar. Nun, es ist relativ einfach, eins zu sein, wenn man ein Herz und eine Seele ist. Wenn man die gleichen Überzeugungen teilt, wenn man Dinge gleich angehen will. Aber es ist gar nicht so einfacher, viel schwieriger, wenn man unterschiedlich ist, wie wir das in diesem Tanz gesehen haben. Unterschiedliche Spiritualität, unterschiedliche Bewegungen. Es ist viel schwieriger, wenn man äh, andere Überzeugungen hat, anders an Dinge herangehen würde oder wenn man von anderen Christen verletzt worden ist. Durch meine Aufgabe komme ich oft mit Christen aus verschiedensten Hintergründen in Berührung. Und bei, bei diesen Treffen habe ich immer wieder Christen erlebt, die mit anderen Christen Mühe haben. Und dabei habe ich eigentlich zwei Hauptgründe äh, kennengelernt oder realisiert, dass es zwei Hauptgründe gibt, weswegen Christen mit anderen Christen Mühe haben. Der eine Grund ist, dass sie verletzt worden sind. Beispielsweise habe ich oft gehört, wenn Menschen aus Freikirchen im Hintergrund von Landeskirchlicher Seite immer wieder gehört haben, hey, ihr seid sektierer. das hinterlässt Verletzungen. Aber umgekehrt habe ich das Gleiche auch gehört. Wenn Menschen aus der Landeskirche von Freikirchen immer wieder hören, dass ihr Glaube nicht echt ist und ihnen ihr Glaube abgesprochen wird, das hinterlässt Verletzungen. Und in meiner Beobachtung war das der weitaus häufigste Grund, weswegen Christen mit anderen Christen Mühe haben. Ich habe aber einen zweiten Grund auch gesehen. Der zweite Grund, das waren Vorurteile. Jemand hat etwas, jemand in deinem Umfeld hat etwas Negatives erlebt mit anderen Christen und ohne nachzufragen übernimmst du diese Vorurteile. Und weißt du, ich habe gemerkt, das geschieht uns, sogar mir, sehr schnell. In den vergangenen Jahren habe ich äh, gelegentlich über eine Gemeinde aus der Region Bern nicht nur positive Dinge gehört. Und ich habe mich dann mit der Zeit gefragt, hey, sollte ich, sollte ich mal die Gemeinde darauf ansprechen oder den Leiter dieser Gemeinde? Und habe mich dann entschieden, hey, ich habe nicht mit ihm gesprochen, ich muss mal mit ihm abmachen. Habe einen Termin mit ihm ausgemacht. Am Tag, bevor ich mich mit diesem Mann getroffen habe, war ich an einem Treffen, an dem eine Frau abstruse und haltlose Vorwürfe der Winnie Bern gegenüber geäußert hat. Ich, ich konnte kaum glauben, die hatten uns da richtig durch den Dreck gezogen. Und ich bin nach dem Treffen auf diese Person zugegangen und ich habe gefragt, hey, ich bin gespannt, woher das kommt, vielleicht kann ich was lernen. Können Sie mir sagen, wie kommen Sie auf diese Aussage? Und dann hat sich herausgestellt, dass sie vor Jahren mal irgendwas gehört hat. Und wenn sie mit uns gesprochen hätte, hätten wir diese, diese Unsicherheit locker aus, dem, aus der Welt schaffen können. Aber das wollte sie gar nicht. Wisst ihr, was diese, Bewegung mit mir, diese Begegnung mit mir gemacht hat? Am nächsten Tag als ich mich mit dem Leiter der anderen Gemeinde getroffen habe, habe ich mir gesagt, hui, 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 hui. ich will nicht in die gleiche Falle tre treten. Ja? Bevor ich mir eine Meinung über jemanden bilde, will ich nachfragen, will ich zu der Person gehen. Und so hatte ich mit diesem Mann dann ein richtig gutes und hilfreiches Gespräch. Vielleicht hast du auch schon ähnliche Dinge erlebt. Vielleicht... Bist du von Menschen beurteilt und festgelegt worden, in, in eine Schublade gedrängt und du hast dich ausgegrenzt gefühlt? Vielleicht hast du dich aber auch schon über jemanden geärgert und gemerkt, wie, wie sich da was in deinem Herzen aufbaut und als du dann mit dieser Person gesprochen hast, hast du gemerkt, hui, zum Glück habe ich meine Meinung nicht abschließend gemacht. Solche Dinge geschehen uns sehr schnell. Ich will in meinem Leben weder erlittenes Urteil stehen lassen, noch Vorurteile anderen Menschen und anderen Christen gegenüber. Jetzt, Jesus hat ja nicht einfach alles durchgelassen und gesagt, hey, wie er lebt, ist egal. Na? Nein, Jesus war manchmal richtig herausfordernd, hat Dinge angesprochen. Und das bringt uns in die schwierige äh, Situation, herauszufinden, ja wann sollen wir Menschen umarmen und wann sollen wir was sagen? Wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir auf Dinge reagieren, die wir nicht nachvollziehen können, die uns vielleicht sogar befremdlich sind oder uns stören? Und, und das möchte ich heute mit euch zusammen anschauen. Was sagt uns Jesus, wie wir, wie wir mit solchen Unterschieden umgehen sollen? Und dazu lesen wir zwei Bibelstellen. Zwei Bibelstellen, in denen Jesus seinen Jüngern Anweisungen gibt, wie sie mit anderen Menschen umgehen sollen. Und ich möchte mit der ersten beginnen, eine Geschichte aus Markus 9, einer kurzen Begegnung zwischen Johannes und Jesus. Wir finden sie in Markus 9, Verse 38 bis 41. Johannes sagte zu Jesus, Lehre. Lehrer, wir haben einen Mann gesehen, der in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn davon abzubringen, weil er nicht unsach folgt. Hindert ihn nicht, sagte Jesus. Wer in meinem Namen Wunder tut, wird nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Wenn jemand euch auch nur einen Becher Wasser gibt, weil ihr zu mir gehört, wird belohnt. Jetzt diese kurze Begegnung zwischen Johannes und Jesus ist ganz leicht verständlich. Da gibt es nichts Kompliziertes. Die Jünger treffen auf einen Mann, der im Namen von Jesus Menschen von der Bedrängnis durch fremde böse Mächte befreit. Diesen Mann kennen sie nicht. Die Jünger sind ja dauernd um Jesus herum, aber diesen Mann haben sie noch nie gesehen. Und jetzt fragen, beginnen sie sich zu fragen, was macht denn der hier? Was im Namen Jesus, der, 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 der ist ja nicht mit uns zusammen. Weißt du überhaupt, wie es geht? Ha? Der braucht den Namen von Jesus zu Unrecht. Ha? Verletzung von Namensrechten. Das haben wir vor drei Jahren erlebt. Zwar haben wir am Sommerfest eine Sponsorenolympiade für unsere Gerechtigkeitsprojekte durchgeführt. Und dann haben wir eines schönen Tages einen Brief vom Internationalen Olympischen Komitee erhalten. Und sie haben uns unter Androhung von rechtlichen Konsequenzen untersagt, den Namen Olympiade in diesem Zusammenhang zu brauchen. Es ist etwas lustig, ne? aber genau so wollten die Jünger diesen Mann aufhalten. Wir wissen nicht, was die Motivation der Jünger war. Vielleicht hat der Mann ihren Ansprüchen nicht genügt. Er hat es anders gemacht als Jesus und sie dachten, hey, so geht das nicht. Jesus hat uns das anders beigebracht. Es könnte aber auch gewe äh, gewesen sein, dass einfach ihr Stolz verletzt war. Denn wenn wir im gleichen Kapitel nur einige Verse zurückblättern, sehen, sie, sehen wir, dass die Jünger dort einen Jungen von dämonischen Mächten hätten befreien sollen. Und das hat nicht geklappt. Und jetzt ist da dieser Fremde, der nicht mal mit ihnen zusammen ist. Na? Und bei dem geht es einfach so. Das geht doch nicht. Vielleicht war es verletzter Stolz. Vielleicht war es aber auch der Geltungsdrang der Jünger. Gesundheit. Bless you. Denn unmittelbar vor dieser Begegnung zwischen Johannes und Jesus haben die Jünger darüber gestritten, wer denn von ihnen wichtiger sei. Und Jesus hat sie da zurechtgewiesen und hat zu ihnen gesagt, hey, Jungs, Wer von euch der Wichtigste sein will, soll den anderen dienen. Er soll der Diener von allen werden. Und dann hat Jesus ein Kind in die Mitte gestellt und hat gesagt, hey Jünger, wenn ihr diesem kleinen, unbedeutenden Kind was Gutes tut, dann habt ihr es mir getan. Und ich kann mir vorstellen, dass Johannes die, das Thema wechseln wollte, weil es etwas unangenehm war. Das Kind war noch im Mittelpunkt und er dachte, nun, ich habe was für dich getan, Jesus. Da war dieser Mann... Na, der in deinem Namen Menschen von Dämonen befreit hat. Und ich habe ihm gesagt, er soll nicht. Das darf er nicht, oder? Was die Motive der Jünger waren, wissen wir nicht genau. Aber was wir wissen ist, dass Johannes auf Jesus zugekommen ist, felsenfest überzeugt, das Richtige zu tun. Ich habe diesem Mann gesagt, wir haben gesagt, dass er das nicht tun soll. Weißt du, was die Begründung war, die Johannes Jesus gegeben hat? Der Mann folgt uns nicht nach. Der gehört nicht zu uns. Er ist nicht einer von uns. Es ist ja lustig, dass Johannes nicht gesagt hat, der Mann folgt dir nicht nach, Jesus. Ne? <lacht> Nein, uns. Out, der gehört nicht dazu. Wie schnell geschieht es auch uns? dass wir andere bemessen, bewerten und ausschließen. Wie schnell geschieht es uns, dass wir das Gefühl haben, den Glauben von anderen Menschen beurteilen zu können. Sagen zu können, was richtig und was falsch ist. Wer richtig glaubt und wer falsch glaubt. Aber weißt du, in dieser Situation reagiert Jesus ganz anders, als Johannes das er erwartet hätte. Hindert ihn nicht sagte er zu den Jüngern. Jesus hat diesen Mann und die Situation anders beurteilt als die Jünger. Jesus hat einen Mann gesehen, der offensichtlich seine Autorität anerkannt hat. Deswegen hat er den Namen Jesus gebraucht. Jesus sieht einen Mann, der, der seinen Auftrag aufnimmt. Deswegen tut er Wunder in seinem Namen. Die Jünger wollten diesen Mann korrigieren. Und nun korrigiert Jesus die Jünger. Und er sagt zu ihnen, hey, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Der Mann ist doch auf unserer Seite. Habt ihr es immer noch nicht verstanden? Habe ich euch nicht gerade eben gesagt, dass ihr einander dienen sollten, dass die belohnt werden, die einander dienen? Ja, wer der Wichtigste sein will, soll der Diener von allen werden. Meine Lieben, das ist auch in dieser Situation so, meine lieben Jünger. Ich sage euch, wer euch schon nur ein Glas Wasser bringt, weil ihr mir nachfolgt, wird belohnt dafür. Aber beginnt doch endlich einander zu dienen, anstatt euch zu messen und zu bewerten. Leute, es ist Zeit, dass wir den Maßstab zur Seite legen. Mit dem wir andere bemessen. Und nun magst du sagen: Nun gut, Marius, das kann ich nachvollziehen. Dieser Mann hat ja doch meinigermaßen das Richtige gemacht. Ja, ich kann sehen, dass der auch noch dazu gehört, dass der auch auf unserer Seite ist. Wie aber sollen wir reagieren, wenn jemand offensichtlich falsch liegt? Ich meine, da müssen wir doch Tacheles sprechen und ihm den Marsch blasen, oder? Da müssen wir konfrontieren. Da müssen wir korrigieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus ebenfalls mit solchen Fragen konfrontiert war. Hey Jesus, weswegen gibst du dich mit Zöllnern und Huren ab? Dieser Mann, der schon drei Wochen mit uns zusammen ist, seine Angestellten haben mich gerade gestern wieder ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Und der ist schon drei Wochen mit uns zusammen und du lässt ihn einfach so mit. Reagier mal endlich, schick den endlich weg. Das kann ich mir sehr gut nach, äh, vorstellen. So. Wie sollen wir reagieren, wenn jemand offensichtlich Fallen schlägt? Auch hier gibt es ein Ergleichnis, in dem Jesus uns hilfreiche Hinweise dazu gibt. Wir finden es in Matthäus 13, in den Versen 24 bis 30. Jesus erzählte noch ein anderes Gleichnis. Das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Bauern, der gutes Saatgut auf sein Feld säte. Doch in der Nacht, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging wieder weg. Als das Korn zu wachsen begann und Ehren ausbildete, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da kamen die Arbeiter des Bauern und sagten, Herr, das Feld, auf dem du gutes Saatgut gesät hast, ist voller Unkraut. Das hat mein Feind getan, rief der Bauer aus. Sollen wir das Unkraut ausreißen, fragten die Arbeiter. Er aber antwortete, nein. Wenn ihr es ausreißt, könntet ihr zugleich den Weizen mit ausreißen. Lasst beides bis zur Zeit der Ernte wachsen. Dann will ich den Erntehelfern sagen, dass sie das Unkraut heraussammeln und verbrennen sollen den Weizen aber sollen sie in die Scheune bringen. Jesus erklärt den Zuhörern hier das Reich Gottes anhand von verständlichen Bildern aus dem bäuerlichen Alltag. Bilder, die die Menschen damals gut nachvollziehen konnten und auch wir heute ebenso gut noch verstehen können. Damals konnte es im Nahen Osten durchaus sein, wenn, wenn da Krach war zwischen Nachbarn, dass ein Bauer dem nächsten Unkraut ins Feld seht, um, um sich zu rächen. Das kannten sie. Leider machen wir das genauso manchmal. Anstatt, dass wir einander stärken, ja, indem wir negativ übereinander sprechen, äh, äh, in dem, ja, schaden wir einander und sehen unser Unkraut hinüber ins Feld. Jetzt die Grasart, die Martin Luther hier mit Unkraut übersetzt hat, Heißt genau genommen Taumellolch. Ein lustiges Wort. Volt, Hätte ich beinahe den L schon wieder gesagt. Der Taumellolch war in der Antike weit verbreitet. Das Problem an diesem Gras ist, dass man es am Anfang gar nicht vom Weizen unterscheiden kann. Deswegen nennt man dieses Kraut auch Scheinweizen. Der Taumelolch tut so, als wäre er Weizen. Er gibt was vor. Ich finde das spannend, wenn wir an dieses Gleichnis denken. Man kann die beiden erst voneinander unterscheiden, wenn sich die Früchte ausbilden. Das heißt, wenn diese Körner zum Vorschein kommen. Aber noch dann ist es schwierig. Jetzt als in diesem Gleichnis die Erntearbeit oder die Arbeiter das Unkraut entdeckt haben, muss in diesem Stadium gewesen sein. Die Frucht wird schon langsam sichtbar. Das Problem beim Taumellolch ist, dass er nicht einfach ein harmloses Unkraut ist, der den Ernteertrag schmälert. Ich meine, schon dann wäre es sinnvoll, Unkraut zu jäten, auszureißen. Aber der Taumellolch an sich ist giftig. Er kann, wenn er dann mitgemahlen wird mit dem Weizen, dazu führen, dass Menschen, die Brot essen, das eben mit Taumelolch versetzt ist, zu taumeln beginnen, dass es ihnen übel wird. Deswegen heißt er auch Taumelolch. Die Menschen beginnen zu taumeln. Und dieses Unkraut kann auch dazu führen, dass die ganze Ernte hinüber ist, denn der Taumelolch wird sehr oft von einem Pilz befallen, der dann eben die ganze Ernte zerstören würde. Und so war damals für die Zuhörer von Jesus klar, dieses Unkraut, dieser Taumeleuch muss ausgerichtet werden. Der bedroht sonst den Weizen. Und genauso ist es auch heute mit unseren aktuellen ähm, Kenntnissen aus der Landwirtschaft, da mit dem gesunden Menschenverstand ist klar, das Unkraut gehört ausgerissen. Aber genau hier kommt in diesem Gleichnis die unerwartete Wende. Das ist der Clou dieser Geschichte. Denn Jesus sagt, dass der Bauer um keinen Fall will, dass die Arbeiter dieses Unkraut ausreißen. Weswegen? Hey, denn sonst reißt ihr unabsichtlich auch den guten Weizen mit aus. Lasst beides bis zur Zeit der Ernte wachsen, befiehlt er stattdessen. Ganz anders als die Zuhörer hat er keine Angst dass dieser Lolch die Weizenernte bedrohen könnte. Und Jesus erklärt seinen Jüngern kurz darauf die Bedeutung dieses Gleichnisses. Und er sagt ihnen, dass er der Bauer ist, der guten Samen sät und dass er am Ende der Zeit urteilen wird. Er wird die Erntearbeiter aussenden, die dann äh, den Lolch vom Weizen trennen. Aber nicht heute, sondern am Ende der Zeit. Und so sagt uns Jesus hier, besser gesagt, zu seinen Jüngern, dass es nicht an uns ist zu urteilen. Nicht mal dort, wo der Feind, der Satan, den Samen sät. Ich finde das krass. Wie anders funktionieren wir Menschen normalerweise? Wie schnell fürchten wir uns, dass ein Unkraut das Reich Gottes bedrohen könnte? Wir haben schnell eine Hacke zur Hand, wenn wir irgendwo Unkraut sehen und wollen zu jäten beginnen. Aber weißt du was? Im Reich Gottes gelten andere Maßstäbe. Andere als unser enger menschlicher Horizont es kennt. Findet ihr das nicht auch krass? Ich habe das ziemlich krass gefunden. Im Alten Testament reißt das Böse aus eurer Mitte und Jesus sagt hier, hey Leute... Lasst es stehen. Mein Reich ist stärker. Jetzt magst du eine weitere Frage stellen und damit kommen wir zum Ende der Predigt. Ja, heißt das, dass das einfach alles okay ist und es gar keine Rolle spielt, was wir glauben und wie wir leben? Nein. Wir haben selbst in dieser, dieser ersten Geschichte, die wir gelesen haben, gesehen, dass Jesus sehr wohl Menschen konfrontiert ermahnt und korrigiert. Jesus war oft sehr herausfordernd. Ja, aber wie geht jetzt das beides überein? Ha? Stehen lassen und doch konfrontieren, ermahnen, korrigieren. Wie und wo sollen wir denn was sagen und wo nicht, wenn uns im Leben oder im Glauben von anderen Menschen etwas auffällt? Da ist es sehr hilfreich zu sehen, wen Jesus ermahnt hat. In weitaus den meisten Fällen, wenn wir sehen, wie Jesus Menschen ermahnt hat, korrigiert hat, weißt du, wer es war? Es waren seine Jünger. Es waren die Menschen, die ihm nahe waren, seine Nächsten, die, die von ihm lernen wollten. Die Menschen, die ihm das Recht gegeben haben, in ihr Leben zu sprechen. Weißt du, weswegen sie Jesus das Recht gegeben haben? Weil sie ihm vertraut haben. Weil sie gewusst haben, dass Jesus nicht einfach sein eigenes sucht. Sie wussten, dass er sie ernst nimmt, denn sie hatten eine Beziehung zu ihm. Und dann gibt es eine zweite Gruppe von Menschen, die Jesus ähm, korrigiert hat, etwas weniger häufig, aber es gibt eine zweite Gruppe, das waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Aber auch da sind mir, ist mir eine Ausnahme eingefahren, auch da waren es normalerweise die Pharisäer und Schriftgelehrten, die auf Jesus zugekommen sind. Entweder um ihn auszuchecken, um ihn in eine Falle zu locken, teilweise aber auch, um von ihm zu lernen. Die Menschen, die zu ihm gekommen sind, die hat er ermahnt, ermutigt und korrigiert. Mit anderen Worten, Ermahnung, Ermutigung und Korrektur sind unglaublich wichtig. Aber dafür braucht es das Vertrauen des Gegenübers. Wenn wir bereit sind, uns auf Beziehungen einzulassen und dem Gegenüber von ganzem Herzen zu dienen, wie das Jesus seinen Jüngern da gesagt hat, hey, wenn ihr wichtig sein wollt, dient, dem Nächsten, ne? dann entsteht Vertrauen. Und mit diesem Vertrauen erhalten wir das Recht, einander ins Leben zu sprechen. Wenn du Teil der Vignette Bern bist, dann geht es uns etwas an, wie wir leben. Das ist nicht einfach eine Privatsache. Wir wollen miteinander und aneinander lernen, Jesus ähnlicher zu werden. Und deswegen habe ich sogar die Erwartung, dass wir einander gegenseitig ins Leben sprechen. Dass wir einander ermutigen und ermahnen. Und du darfst auch mich ansprechen, wenn du in meinem Leben Dinge siehst, wo du siehst, hey, Marius, jetzt brauchst du Ermutigung oder Ermahnung. Aber dort, wo wir nicht bereit sind, jemanden bedingungslos zu leben und ihm zuerst mal zu dienen, verwirken wir das Recht, dieser Person ins Leben sprechen zu können. Hast du das gehört? Es beginnt mit der Beziehung. Es beginnt mit unserer Bereitschaft zu dienen, auch wenn nicht alles stimmt. Und so ist es Teil unserer Berufung als Vignette Bern, einen Beitrag zur Einheit und zur Erneuerung der Kirche zu leisten. Und wir können nur da etwas erneuern, wo wir Beziehung haben, wo wir nahe sind. Du kannst nur erneuern, was du liebst. Denn sonst würden wir vor außen kommen und den anderen sagen, wie sie es richtig machen sollen. Das wäre unglaublich überheblich, arrogant und besserwisserisch. Und deswegen denken wir gut über andere Christen und Gemeinden. Auch wenn wir nicht immer gleicher Meinung sind. Deswegen sprechen wir gut über andere, auch wenn es Dinge gibt, die uns vielleicht stören. Deswegen dienen wir den anderen und sind gleichzeitig bereit, von ihnen zu lernen. Und damit begegnen wir ihnen auf der gleichen Ebene. Und dort, wo andere Christen sehen, hey, die Menschen aus de Bern, die meinen gar nicht, sie seien besser, entsteht Vertrauen. Und wir erhalten das Recht, das, was uns gegeben hat, auch weiterzugeben. Und wir halten das, was Gott ihnen anvertraut hat. Aber es beginnt nicht mit dem Ermahnen. Es beginnt damit, dass wir uns auf die Beziehung einlassen und dem Gegenüber zuerst dienen. Ja, und so lasst uns deswegen nochmals den Maßstab auf die Seite legen. Mit dem wir einander und andere Christen bewerten. Lasst uns andere Christen nicht beurteilen. Lasst uns die Beziehung suchen und ihnen dienen. 500 Jahre Trennung sind genug, heißt nicht, dass wir eine kirchliche Organisation werden wollen, überhaupt nicht. Sondern es heißt, dass wir einander mit Wohlwollen und mit der Bereitschaft, einander zu dienen und voneinander zu lernen, äh, einander begegnen wollen. Und weißt du, wir leben in einer Zeit, in der Gott seine Kirche erneuert. Es ist so begeisternd zu sehen, was Gott am Wirken ist. Diese God-Story, die ich vor der Predigt erzählt habe, ist nur ein Ausdruck davon. Ich höre im Moment so viele solche Geschichten. Es ist begeisternd zu sehen, wie Gott um uns herum wirkt. Und ich will Teil davon sein. Und ich will sehen, wie diese Erneuerung, die Gott wirkt, die ganze Kirche erfasst. Genauso wie wir das auch im Tanz gesehen haben, ne? wie sie alle zusammengekommen sind und wie aus dieser Einheit dann etwas Wunderbares, Neues entstanden ist. Und deswegen möchte ich diese Serie über Einheit schließen, indem wir miteinander für die Kirchen in dieser Region beten. Und das möchten wir gleich jetzt machen. Und ich lade dich ein, jetzt einfach aufzustehen dazu. Wir nehmen uns eine Minute Zeit. Früher, als wir die Gottesdienstbesucher noch am Anfang begrüßt haben, habe ich jemals, jeweils von Herzen gesagt, hey, wir beten, dass Gott euch die Dinge schenkt, von denen wir träumen. Wir beten, dass Gott euch mehr segnet, als er uns segnet. Und das habe ich von ganzem Herzen gemeint. Und so lasst uns jetzt miteinander. Einfach die Kirchen, Gemeinschaften, die uns einfallen, segnen, so gut wir können. Äh, ich sage nicht, so laut wir können, aber doch hörbar. Okay? Und ich werde dann mit deinem Gebet schließen. Und Jesus, so segnen wir die verschiedenen Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften in dieser Region. Und wir sagen, dass wir ihnen allen Segen wünschen, den wir uns nur vorstellen können. Jesus, wir wollen wirklich sehen, dass, dass du sie mehr segnest als uns. Jesus, wir wollen sehen, dass sie die Dinge, dass du ihnen die schenkst, die wir uns wünschen. Dinge, die wir uns erträumen dass es bei ihnen einfache Realität ist, noch vor, dass wir die Dinge erleben können. Jesus, stärke du sie. Führe du Menschen dazu. Jesus, lass Menschen dich kennenlernen bei ihnen. Jesus, dass sich die Kirchenbänke füllen. Jesus, dass, dass Menschen zu dir gezogen werden, in Tausenden. Jesus, und zum Segen werden für die ganze Gesellschaft. Jesus, wir wollen diese, diesen Aufbruch sehen. Wir brauchen selbst immer wieder Erneuerung und sagen, erneuere du uns deine Kirche und brauche du uns, um deinem Leib und dadurch dann auch eben der ganzen Gesellschaft ein Segen zu werden. Amen.